0: Je středa 10. února ze studia N. Zdraví Jan Moláček. Dnes bude tématem podpora podnikatelů, a to hned v několikrém smyslu. Není totiž podpora jako podpora. Úplně jinak vláda postupuje, když potřebují podpořit drobné firmy postižené karanténou a když se o veřejnou podporu na desítky let dopředu uchází polostátní koncern ČES. Vláda se dnes ve sněmovně opět pokusila schválit zákon, který by čezu garantoval výkupní ceny elektřiny z plánovaných nových jaderných bloků. Opozici se sice nakonec podařilo zákon opět odložit, ale vláda na něm trvá. Jeho přijetí je tak zřejmě jen otázka času. Vláda také v pondělí prezentovala nový plošný systém kompenzací pro živnostníky a firmy. Jak ale zjistil Deník N, plán má zatím podobu několika bodů sepsaných na necelém jednom listu papíru. Vládní podpora Česu i drobných firem bude tématem pro Honzu Pavce, ekonomického editora Deníku N. Vítej v podcastu. Ahoj, Hazo. Ty jsi získal ten vládní plán, jestli můžu začít od toho druhého tak tématu. Získal jsem,
1: získal jsem vládní plán a jak si předeslal, když jsme si ten plán otevřeli, tak jsme zůstali trošku zaražení, protože jsme to... čekali něco sofistikovaného, nějaký systém, hledali jsme tam nějaké konkrétní podmínky, no a my jsme to otevřeli a tam byla jedna A4, jedna, A4. Jedna necelá stránka A4, A4 jak a. jsem
0: si přečetl. No, v jednoduchosti je síla, ale, ale přece jenom dá se skutečně návrh podpory podnikatelům v tak těžké krizi, které teď čelí vměstnat na jeden list papíru? Ne,
1: to se opravdu nedá. To, co uh, se vlastně v pondělí schválilo, byl jenom nějaký hodně hrobý záměr. Ale ono je podstatné si to dát do nějakého širšího kontextu. Poslední minimálně poslední dva měsíce už ve veřejném prostoru podnikatelé z různých oborů opravdu hodně, hodně silně kritizují vládu za to, že ta pomoc během podzimní vlny koronaviru je vlastně ještě mnohem horší než během té jarní. Kritika šla od restauratérů, ubytovatelů opravdu napříč. Ta kritika Samozřejmě pana vicepremiéra Havlička a paní vicepremiérku Šilerovou asi nemohla nechat úplně klidnou a oni začali vlastně v posledních týdnech uh, vyjednávat o nějaké trošku plošnější podpoře.
0: Takže tohle byla reakce na tu kritiku. Ten návrh má být reakcí nebo nějakou odpovědí vlády na tu kritiku, které čelila. Ano.
1: Vlastně předtím se mluvilo o tom, že by mohly být kompenzace pro firmy podle toho, jaké měly v minulém roce náklady. Protože v tuhle chvíli ty si tu podporu skládáš z různých pro- programů, covid nájemné, potom nějaké různé... Oborové, uh, oborové podpory, živnostníci dostávají kompenzační bonus a tak se to skládá z různých programů. Někdo z toho výjde líp, někdo hůř a pro někoho je to hodně nespravedlivé, pro někdo z toho výjde docela dobře.
0: Takže byl systém
1: byl, byla snaha nějakým způsobem udělat jednotný systém a ty komory to chtěly udělat po dvoje hmm. A
0: jaké jsou tedy hlavní rysy toho, toho A4, kterou v pondělí prezentovala vláda.
1: To právě úplně odporuje tomu, co, o čem se v těch posledních týdnech jednalo. Uh, není to vůbec založené na těch nákladech. Uh, v tuhle tu chvíli to vypadá, že to bude založené na tom, že ti klesly tržby o 50%. No, Takže nikoli v tom... na
0: nákladech, promiň, že tě přerušuju, hmm. ale abych v tom měl jasno. To znamená, podnikatele nebudou tu podporu dostávat na základě toho, jaké mají náklady, jakým nákladům čelí, přestože tedy nemohou vydělávat, ale naopak okolik nebo zda jim, jim klesly příjmy, tržby.
1: Z klesly tržby. A tam je dost zásadní, uh, zásadní detail v tom, jaké bude to rozhodné období, mezi které dva časové body, uh, si to porovnávání vsuneš. A co jsme se ptali, tak zatím pan Havlíček a paní Šilerová počítají s tím, že se bude srovnávat třetí a čtvrté čtvrtletí londského roku. Jenomže z toho potom může spousta firm i živnostníků vypadnout. Protože třeba lidé, kteří byli navázaní na zahraniční cestovní ruch, To nebylo tak, že v květnu s koncem lockdownu najednou jsem přijela velká spousta zahraničních turistů a oni se mohli během léta zahojit. To vůbec ne. ne.
0: To znamená, že ten, kdo nevydělával v létě a nevydělával ani na podzim, tak z toho to vypadne, protože mu tržby nepoklesly, respektive poklesly mu dřív už.
1: Ano, řekněme, že budeš mít, když máš prostě nízký základ v tom létě, tak ten 50% pokles prostě neuděláš.
0: A já na tom nechápu ještě jednu věc. Tobě řekl třeba prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, že, že vlastně jednali s ministerstvem o tom, o, o tom, že ta podpora bude založená právě na nákladech, jak říká, že ta jednání probíhala v tomhletom duchu ještě o víkendu, to znamená den nebo dva dny předtím, než vláda vlastně oznámila něco úplně jiného. Proč se ten názor změnil, nebo proč, proč vláda jednala s podnikateli o nějakém systému podpory, aby potom představila nějaký úplně jiný. Já tomu nerozumím.
1: Já tomu taky nerozumím. Nerozumí tomu uh, lidé, kteří uh, s nimi vládními představiteli jednali. Můžeme samozřejmě spekulovat. Nějaké oficiální uh, vyjádření od pana Havlíčka je v tom, že takhle to bude administrativně jednodušší. Že zjišťovat například náklady od uh, živnostníků uh, by bylo problematické ale on vůbec nebere v úvahu v tomhletom vysvětlení náklady firm, které jsou podle mě velmi jednoduše dohledatelné. Pro živnostníky by se mohlo vymyslet něco jiného. Můžeme samozřejmě spekulovat o tom, jestli ta motivace není reálně rozpočtová. Protože vedle toho nového systému se v zásadě zruší skoro všechny stávající programy. A byť... byť například ten kompenzační bonus se navýší z 500 na tisícovku, mm. tak v konečném součtu ti podnikatele můžou v mnoha případech dostávat výrazně méně.
0: Já nerozumím jedné věci, promiň, že se možná k tomu pořád ještě vracím, ale já jsem si přečetl v tvém textu, že na ten plán si stěžoval nejen tedy svaz obchodu a cestovního ruchu, ale také asociace hotelů a restaurací, hospodářská komora. To znamená velmi důležité organizace, které podnikatele združují. K čemu je podpora kterou vlastně podnikatelé sami ústy tedy svých představitelů v těchto organizacích odmítají. A já se možná zeptám ještě trošku jinak. Karel Havlíček, ministr současný, byl přece dlouhou dobu šéfem asociace malých a středních podniků. Nemají právě podnikatelé právě od něj vlastně jako takový určitý nárok očekávat, že těm jejich požadavkům bude rozumět, bude vědět, v jaké situaci se nachází a bude přicházet s něčím, co nebudou muset odmítat?
1: Já se přiznám, že v jednom rozhovoru, když jsme se bavili s panem vicepremiérem o potenciálním střetu zájmu šéfky Českého telekomunikačního úřadu, mi říkal, no víte, to je takový, jako kdybyste mě říkal, že já budu kopat za malý a střední podnikatele, protože jsem vedl jejich asociaci. Kdybych mohli být měly být trochu jízlivý, tak se se v tuhle tu chvíli z toho opravdu podezírat nedá.
0: Když se vrátím tedy k těm těm nákladům, které by, jestli jsem to pochopil správně, neměly hrát roli, tak to přece povede k celkem absurdním situacím, kdy třeba majitel nějaké restaurace, který má ve svém vlastním objektu nebo, nebo platí nějaké malé nájemné, protože třeba na malé obci, tak dostane stejnou podporu jako někdo, kdo má restauraci, kde platí nájemné třeba ve stovkách tisíc nebo v desítkách tisíc, řekněme. Přesně,
1: tak, nedává to, nedává to smysl. Ta nákladovost je uh, u těch firm strašně důležitá. A uh, když jsi zmiňoval ten text, tak když jsme se bavili uh, s panem Prouzou, tak on zmiňoval i uh, firmy, které uh, zainvestovali uh, do automatizace. Tady prostě někdo investoval, aby si zvýšil efektivitu, aby e, nepotřeboval pro nějaký, výrob, nějaký svůj výrobní proces tolik zaměstnanců. A teďka na tom bude bytej, protože ta podpora pro firmy e, je na tom principu, že dostaneš 500k na zaměstnance.
0: Takže když nemám zaměstnance, protože jsem investoval do nějakých automatů, tak e, přijdu zkrátka.
1: Přijde zkrátka.
0: Ty jsi také říkal, že vláda chce ukončit všechny ty dosavadní programy, kterých byla celá řada. Není to trochu odezdi ke zdi? Nebo jak se, jak se v tom mají podnikatelé vyznat, když se ta pravidla neustále mění? A já dokonce si troufnu tvrdit, nevím, jestli mě neopravíš, že některé podpory z těch dosavadních programů vůbec zatím nebyly vyplaceny, že se to spožďuje, nebo, nebo není to tak?
1: Je to přesně tak, jak říkáš. Reakce vlády, ještě jako na jaře si můžeme říct, že ano, opravdu vláda nevěděla, co ji čeká, nevěděla, jak dlouho ta situace bude trvat a dalo se jí nějak, řekněme, odpustit to, že to šela hrokou jehlou. Všichni jsme ale věděli, že ta situace se dřív nebo později zase zhorší, že to zase bude trvat, že se pravděpodobně bude docházet opět k lockdownům. Ale ty podpory se šily horkou jehlou. Vždycky, když se ozvala nějaká další skupina, která propadla tím sítem, tak se udělal nějaký nový program speciálně pro tu skupinu. A tak se to vlastně takhle vzniknul nějaký takovýhle hrozně nepřehledný systém. Tak jak říkáš, ty podnikatelé často dostávají peníze za období, která byla před čtvrt rokem. Takže i třeba uh, fakt opravdu úspěšní restauratéři z centra Prahy, který mají velké rezervy, jedou z posledního, protože, uh, protože teďka dostávají podporu, která je uh, oficiálně třeba zaříjená.
0: Dobře, tak... Člověk by mohl si alespoň dělat naději, že nějaké plošné opatření nebo nebo nějaký plošný systém nás alespoň tohoto do budoucna zbaví, že tedy tam nebude docházet k tomu propadávání, že ten plošný systém už tím, že je plošný, zachytí všechny. Ale podle toho, co poslouchám, podle toho, co říkáš, tak to tak nebude, protože jim propadnou třeba ti, kterým Tržby klesly už dřív, než bude to rozhodné období, takže ti opět budou muset volat a vláda opět bude muset pro ně zřídit nějakou výjimku nebo, nebo přijít s nějakým dalším programem. Je to tak? Je to tak. Bude se neustále prostě lepit, budou se neustále lepit nějaké díry.
1: Je to tak. Často se tady zmiňuje uh, Německo. Model toho, že dostaneš kompenzovanou. Uh, poměrnou část tržeb z roku předcházejícího pandemii. Je to velmi drahé. Možná to dostane relativně dost firm a živnostníků, kteří tom nejsou zase tak špatně. Ale aspoň z mého pohledu by to byla určitě lepší cesta v tom, že podle mě je lepší to nadstřelit, než podstřelit. Tohle to nás může do budoucna to nám může do budoucna připravit velké problémy.
0: A proč tady podle tebe vláda není schopná hned od začátku, nebo řekněme po nějakých počátečních chybách, přijít s nějakou jednoduchou, odpůrnou politikou, která skutečně by zajistila přežití malých firm, přežití živnostníků?
1: To je dobrá otázka. Jestli chce šetřit, na druhou stranu potom schválí daňové změny, které stojí 90 miliard. Ale... My jsme vlastně v této situaci už uh, tak trochu byli. Na jaře, když byl kompenzační bonus, uh, tak tam byly taky nastavené nějaké propady tržeb, uh, hodně živnostníků bytím tím propadlo, vláda to změnila a ten jarní kompenzační bonus, ten měl uh, určitě nějaké znaky toho, co jsem říkal. Bylo to plošné, uh, Tobě stačilo čestné prohlášení o tom, že se ti propadly tržby, ale nemusel si dokazovat uh, složitě, jako je to teďka na podzim, že jsi byl navázaný na nějaký uh, obory, který jsou uh, omezený, hmm. uh, který jsou nebo jsou zakázané. Bylo to mnohem jednodušší. A přesto i s tohletou zkušeností uh, se vláda teď na podzim rozhodoval, že to udělá... Pani Šouerová tu popisuje, že to je cílenější, reálně je to ale restriktivnější a mnohem byrokratičtější.
0: Takže vláda nemusela ani hledat inspiraci v zahraničí. Já jsem se právě chtěl zeptat, jestli jsme se nemohli poučit v zahraničí, ale možná, že ani to nebylo potřeba. Stačilo se použ- poučit z toho, co jsme udělali dobře na jaře. Ano. A to se vlastně týká i těch karanténních opatření. Ale pojďme k tomu druhému tématu, které s prvním souvisí, protože jde také o podporu. Jak už jsem říkal na začátku, vláda se dnes opět pokusila protlačit sněmovnou zákon, který garantuje společnosti ČES výkupní ceny z nových jaderných bloků. Proč je tento zákon pro vládu tak důležitý?
1: Bez toho by ta výstavba nového bloku nebyla v zásadě možná. To, co je nejzásadnější na výstavbě nového bloku, je financování. Model financování byl zásadní vůbec na to, aby... aby státní respektive polostátní energetická společnost ČES státu na ten záměr vůbec vla. Často padá cenovka 160 miliard, když se mluví o tom, kolik bude stát výstavba nového bloku. Ale to není to zásadní. Zásadní je to, jak si na to počíš. Hmm. Je to. To je samozřejmě asi něco, trošku něco náročnějšího, než když si stavíš dům. Je tam spousta rizik. Uh, ti tvoji věřitelé uh, mají nějaké oprávněné obavy. Trvá to dlouho, je to otázka 20-30 let. Takže uh, kdyby si na to půjčovali u nějaké, jako, nějakého komerčního subjektu, tak by tam byl úrok třeba 8-9% a to by potom ta částka byla třeba trojnásobná. Proti tomu, co se tak zhruba plánuje teď.
0: Já tomu rozumím, ale proč vláda tolik spěchá? Protože pokud vím, tak sama ještě neví, jak jak vlastně tu stavbu nových bloků v Dukovanech bude financovat, jestli to bude přes ČES nebo jestli to bude financovat stát. Neměly by tyto věci být jasné předem? Oni tyto námitky zaznívali i v té parlamentní debatě od opozice.
1: A otázka je teda, proč na to tolik spěchá?
0: Proč napřed nerozhodne tady o těchto klíčových parametrech toho financování?
1: Jenomže v přípravě, v přípravě toho tendru, v případě toho financování, pořád zůstává spousta eh, nedořešených otázek. Eh, on na to ostatně v prosinci poukazoval i vládní zmocněnec pro výstavbu nového jaderného zdroje, pan Míl. Ta v tom tendru pořád eh, zůstává, zůstává hodně. hodně černých míst. Samozřejmě. Ty tlaky tlaky na to, aby vidíme tady otočky okolo toho, jestli se to posune za volby, neposune za volby. Pan Havlíček, představitelé Česu nějakým způsobem tlačí na to, aby to bylo co nejdříve. To jsou spíše politické než technické otázky.
0: Ten tender je samozřejmě ostře sledovaný především kvůli rizikům spojeným s případnou účastí Ruska. K tomu se ještě dostaneme, ale i když od tohoto rizika odhlédneme a budeme se bavit pouze o těch ekonomických aspektech, tak i tam se názory velice různí. Opozice a kritici toho zákona, který dnes bylo pět ve sněmovně, se obávají, že dramaticky zvýší cenu elektřiny na desítky let dopředu pro běžné spotřebitele. Jsou tyto obavy na místě?
1: Určitě jsou e, Tam v tuhle chvíli v tom zákoně není stanovení maximální výkupní ceny elektřiny. Abychom to vysvětlili, čes jako investor si tam vymínil, že bude nějaká garantovaná výkupní cena, za kterou stát od něj tu elektřinu vykoupí. Minimální. Minimální. Garantovaná, aby prostě věděl, že to že to bude nějakým způsobem rentabilní ta investice, kterou do toho vložil. Což je pochopitelné. A rozdíl mezi tou garantovanou cenou a aktuální cenou na trhu e, zaplatí v tuhle chvíli spotřebitel. E, pokud e, ta garantovaná výkupní cena e, bude vyšší, než je na trhu, tak to doplatí. Naopak by z toho měl mít, e, by z toho měl mít prospěch, pokud Ta garantovaná výkupní cena bude nižší. Ale odhadovat, jak se bude po desítky let desítky let dopředu vyvíjet cena elektřiny. Loterie, to jsou ministerstvo, nebo já teď nevím, jestli to bylo ministerstvo Čes. Ale každopádně v těch materiálech, které se k tomu připravovaly. Uh, tam uh, nějaké predikce byly, ale ty byly odbornou veřejností opravdu strhány, že je to opravdu věštění z křišťálové koule, kam se za uh, 20-30 let uh, vydá uh, cena elektřiny, je to mm. opravdu tolik faktorů, že to někdo uh, s nějakým, nikdo spolehlivě to prostě předpovědět nemůže.
0: Abychom se aspoň trochu dotkli té hlavní věci, která sice není hlavním tématem tohoto podcastu, ale určitě ji nelze minout, pominout, když se bavíme o dukovaných a to je to nebezpečí těch ruských firm, které by se na ten druh případně podíleli, tak opozice vlastně navrhuje dvě sady pozměňovacích návrhů k tomto zákonu. Za prvé tedy chce vyloučit ruské firmy a čínské tedy a za druhé chce zastropovat tu výkupní cenu, elektřiny z nových bloků. Ministr Havlíček obojí odmítá, je podle tebe představitelné, že by některý z těchto pozměňovacích návrhů přece jen ještě nakonec prošel?
1: Podle mě to v tuhle chvíli asi představitelné není. Otázkou je ta cena elektřiny. Ty jsi vlastně se na to dotazoval na začátku tohletoho týdne, če se zde původně, původně nějakou tu maximální Cenu neprosazovala, teď prosazuje, takže tam je ještě otázka, jak to nakonec nakonec dopadne, ale může to protlačit na sílu ANO komunistí a SPD.
0: To byla poslední odpověď Honzy Pavce, ekonomického editora Deníku N. Podporu podnikatelům i ČESu budeš ale předpokládám dál sledovat, je to tak? Jo, určitě budeme. Díky za tvoje informace i za návštěvu ve studiu N.
1: Díky, jsi Dí ahoj.
0: Vy si ještě počkejte na přehled zpráv, které by vás dnes neměly minout ještě předtím, ale je tu sdělení sponzora podcastu.
1: Bylo vám nebo někomu z vašeho okolí diagnostikováno onkologické onemocnění? Správná výživa může pomoci k lepšímu zvládnutí léčby. Poraďte se s lékařem o možném nutričním řešení.
0: Vláda bude ve čtvrtek jednat o cílených opatřeních v Karlovarském a Královéhradeckém kraji, které jsou aktuálně nejhůře postižené epidemii koronaviru. Podle vicepremiéra a ministra Vnitra Jana Hamáčka je ve hře i omezení možnosti cestovat do těchto regionů i mezi jednotlivými okresy v jejich rámci. 640 Čechů by nezůstalo doma ani s příznaky COVID-19. Odhalil to průzkum zadaný Světovou zdravotnickou organizací. Třetina lidí v Česku podle něj nedodržuje zásadu 3R – mytí rukou, nošení roušek a zachovávání rozestupů. Klesá ale podíl těch, kdo považují epidemii za mediální bublinu. Dnes si to myslí 45 Čechů, v srpnu to bylo 57 z nás. Jednání stran o novém volebním systému zatím váznou. Hnutí ANO a premiér Andrej Babiš prosazují zrušení volebních krajů. Podporu má zejména u SPD a Trikolory. Pro strany postavené na vůdcovském principu by totiž bylo výhodné, kdyby jejich lídr mohl být v čele kandidátky v celé republice. Opoziční strany, které mají většinu v Senátu, ale zrušení krajů odmítají. Premiér Andrej Babiš při návštěvě Srbska ocenil, že si tamní občané mohou vybrat vakcínu proti koronaviru. Srbsko očkuje mimo jiné také ruskou a čínskou vakcínou. Babiš do Srbska cestuje poté, co minulý týden navštívil Maďarsko. Ministr zdravotnictví Blatný ale prohlásil, že dokud bude ministrem, nepřipustí v Česku očkování látkou, kterou neschválila Evropská léková agentura. A na závěr ještě tradiční jízlivá poznámka. Vypadá to, že poslanci Volný a Bojko se zřejmě nedočkají plexiskla kolem svých míst ve sněmovně. Převládl totiž názor, že by to jen nahrávalo jejich snaze upoutat na sebe pozornost. Ze studia N je to dnes vše. Díky za pozornost a zítra opět naslyšenou.